0: 所以是会有那种逃避跟隔离的感觉，会重重现出来。第三个矛盾型依附，呃，简单来讲，我们就可以想成是又爱又恨，就是又非常需要妈妈哈、哦，就像我们刚刚前面的最前面的第一个例子，就是很像要抓父母那样子、哦，很焦虑。所以这类型的孩子呢，当他一来到实验室的时候，其实他本身的焦虑度就是高的。哦，然后相对来讲，大人的焦虑度，大大人会比较不知道怎么样回应这个孩子的需求，哦，所以大人焦虑度也是高的，然后会看到孩子的这个反应就是，他很需要妈妈，所以妈妈一走，他天崩地裂，他甚至可以哭半个小时,时，是都没有办法安抚的状态，然后当孩子就是当妈妈回来时候。孩子的反应，因该如果安全型衣服就过去保保，宝宝很快就安抚下来嘛。但矛盾或焦虑型，或者有些称为对抗型的衣服的时候，他是很难被安抚下来的。你给他玩具，他就丢掉，或甚至有一些就会开始打妈妈、哦、因为他把刚刚那一个你怎么可以离开我的那个怒气发泄在妈妈身上。第四种是错乱型衣服，它就是结合了逃避跟焦虑型的一个衣服，哦、或称为矛盾型衣服。那错乱型的衣服的比例比较少，通常发生在儿童时期，可能会有一些儿虐的状态产生的时候，或者是真的过去成长的环境是非常非常不好的，可能才会出现错乱型衣服的状态。所以，错乱型衣服的状态，孩子本身的情绪跟行为是难以预测的。哦、他可能来的时候，他就已经是一直在哭的状态，或者是说，哎，哭一哭他又可以玩一下，哎，玩一玩也没发生什么事，他又哭了。那当然，大人的照顾品质也是很不好的。哦、所以当，当呃不管大人在或大人离开，他的情绪的状态都是都是呃在两极之间。所谓两极，就是有时候是呃哭啊闹啊，很很难以安抚，然后有时候又非常的疏离，呃，然后。你会觉得他就是没有办法靠近那种感觉，所以会在这两极之间一直摆荡。那这样子的比例是比较少的。那、啊、通常有这样子状况的孩子，我们如果有看到这样，我们会研判他在儿童早期可能会有受到一些创伤的经验，那那个是要去处理的。所以这个依附关系其实就会一直影响。一个人的情绪，然后他认知就是他怎么去回应跟理解这个世界，还有他心理社会的一些发展的一个部分。所以依附关系它有一些特征哦，它其实是属于跟特定的人之间的一个连接，它是一个呃孩子他为了要也要生存下来，然后妈妈也会你生了 baby 之后，你也会很自然的哎觉得。一个生命，然后你会很想要跟他靠近，可是我们又会受我们过去的一些依附关系影响。那所以，在单纯的这些抱抱的一些肢体接触跟依附关系，最大的差异是什么呢？就是这个对象并非谁来安抚都可以哦。嗯、所以这个对象重点在能不能够提供这个孩子安全感、跟信任感、安心感，因为这个部分孩子才会认为说，我有办法生存下来。那为什么他会这样认为？跟我们的神经系统反应有关，就我们后面后半段时候会来讲。所以，当孩子就面对无条件能够稳定回应自己需求的人，人才会产生一步的。所以在孩子的婴幼儿时期，尤其是大概两岁以前，我们会说，我们大人，尤其是妈妈，吼，会是像我将我的自我暂时借给小孩。我们经常需要回应孩子的需求。然后对孩子提供照顾感安全感，这个依附才能养成、哦、大概就是零到一岁半到两岁左右、哦、那之后如果这样状态持续，基本上就是会比较稳定下来。所以这个时段会是产生依附关系一个很重要的时间。所以要产生依附关系，相对来讲，你只是他的血缘上亲生爸妈也是不够的。是需要一直在旁边细心的照料，哦，如果没有这个，其实也很难产生衣服。所以有些孩子他可能出生，像像我我自己的例子，我出生以后，因为爸爸妈妈都要上班，所以呃我在台北出生，然后是送到屏东，就是给我阿姨带这样子。所以我的衣服对象是我的阿姨，不是我妈妈。那那时候在要回来台北，我爸妈接手的时候。其实对我来讲，因为我比较大，我那时候七岁多了。但是，呃，对一个七岁多的孩子来讲，他都需要花很长很长的时间去适应自己的爸妈。那那个当然对我的一些人生当中也有很重大的一些影响，对安全感也会有影响。那大家刚刚有很多人在问说，哎，这个安全衣服，呃，小孩现在一岁五个月，哦、可以补吗？或是更大了，或是我们自己？这个安全衣服到底可不可以补呢？那呃，对我就是我们等下后面会讲大脑神经的那个发展。其实大脑神经它是可以再建立新的连接的。也就是说它是可以补，可是它真的是补回去吗？它其实是一个代偿作用，就是发展出一个新的神经连接。那要怎么样发展出这新的神经连接？呃，就是要加倍奉还。那我们到后面会讲。就这个其实不是威胁大家，就是以真的发展上面来讲，你真的要花更多的时间、品质心力，再去做一些陪伴，然后去重新产生新的大脑连接的这个部分。那这个等下后面会再继续讲。所以对孩子而言，妈妈哈、哦，妈妈其实她是一个很重要角色。对孩子而言，她是一个自我的一个部分。好、哦，这跟未来的抗压性啊，他面对焦虑的部分，或者是他。他进入了亲密关系，他怎么样？呃，教养孩子都会有关系的、哦。那爸爸其实也很重要哦，因为爸爸是一个重要他者的角色。哦，妈妈的角色对孩子也比较是一种果嘛。那爸爸而言的话，就是一个重要他者，对孩子的一些社会化。哦、尤其四岁之后，孩子慢慢开始。呃，社会化这个社会化不是说呃，他进入幼稚园社会化不是不是外在压力，是他的内在开始社会化的时候，爸爸会是一个他很重要角色、哦、那现在家庭比较多元，就是不一定是爸爸妈妈，但是在这个角色上面呢，就是说对孩子而言，可能有一个角色会是比较像是妈妈，就是一种我一种自我的，他可能是呃会复制一个可能类似。像妈妈这样子的一个角色的性格，类似像这样。那对孩子而言，可能会有一个内在，我们说这是比较是内在妈妈跟内在爸爸，就是他不一定是生理上面的性别，哦，就是内在的爸爸的那个角色，就是有点像是他的模范或典范，或者是他不想要的那个样子，哦，就是重要他这那个、社会化角色。所以我们很常啊，在我们选伴侣的时候，很容易。比如我明明就不喜欢妈妈，或者是很不很不喜欢爸爸的某些特质，可我就是特别选到这样子特质的伴侣。哦，其实跟我们的这个内在妈妈或爸爸的角色也会是有关系的。那依附关系这么重要，又有四种依附关系的类型，可是依附关系到底怎么形成的？这边讲的比较是生，呃，比较讲的是心理，好，心理的这个部分，对以依附关系怎么形成就会。是一个非常重要的历程。那在依附关系形成的时候，我们就会提到一个叫做呃，精神分析上面叫客体关系。那什么这个这个名词不用记啦，嗯，这不用记。就是呃，我们人存在，我自己本身是一个主体，那我主体不会单独存在，因为人是社群的动物，所以相对来讲一定会有其他的客体。比如说我现在在演讲，对我来说，我自己是主体。那其他来参加的这些伙伴都是我的客体，好，那呃对你来讲，你可能也是主体，那其他跟讲者、哦，或者是其他工作人员就是你的客体这样子，所以这叫做客体关系。那客体关系里面呢，我特别要提到一个叫做温尼考特的人、哦，他是一个精神科医师，然后他也经历了呃那个世界大战，二次世界大战，所以他当时。他是儿科，呃，呃，科，哎、欸，他是小儿科医师啦，小儿科医师，抱歉讲错，但他后来走向了精神科这部分，因为他就是在二次世界大战的时候，英国当时有一个政策，就是四岁以下的孩子要跟爸爸妈妈分开，因为在战争时代嘛，就是要保护儿童是可以安全长大的，所以都到了庇护所，就是强制跟爸妈分开到庇护所，那温尼考特就去那个庇护所里面，就是帮孩子看看病啊。他又发现说这一批孩子非常的焦虑，然后甚至到忧郁的状态，然后他们没有办法正常的长大，然后呃就出现了各种不管生理或心理上面的疾病，所以他当时跟弗洛伊德的女儿叫安娜弗洛伊德就写信给英国的政府，就是要呼吁说停止这项政策。呃，因为我们以为只要提供生理上照顾，孩子就会活下去，其实没有。他离开了妈妈，他没有办法活下去。好、哦，所以后来英国政府呃看到这样子状况，好、哦，跟这个信，所以就也接纳了这个建议，就是挺着这个政策这样子。<咳>那所以温尼考特他就一生都在研究孩子，他自己没有小孩，他但他一生都在研究孩子的发展。他就讲了一个很有名的话，叫做。孩子的一生发展，他是从假的安全感到真的安全感。那这到底是什么意思呢？什么到底为什么安全感还会有真的有假的？这、那个我们就要回到儿童的呃，就是身心的这个发展来看。哦，那小 baby 呢，就是他在出生的时候，他的大脑只有发展成人的百分之十七。这是为什么呢？因为呃 ，baby 要通过产道嘛，所以他的头是不能太大。如果头太大，基本上就会难产。那难产之后，就是他就会夭折了，也没有办法生,生存下来。所以这个是演化上面而来的，就是他的大脑是不能头不能太大，所以他大脑发展大概只有百分之十七。所以人类是很特别的，人类是大部分是在出生以后才开始发展。那你也可以看到，呃，小 baby 的头。但它整个身体的比例也是比较大一点的。那我们大脑神经的五感发展，就是请大家来猜看看顺序，哈，就是五感就是视觉、听觉、触觉、触觉味觉、嗅觉，哪哪一个感觉发展的最早？大家来猜看看，有没有人要说看看？你猜看看哪一个发展的最早？嗯、呃，我看大家有在写文字的。嗅觉、听觉、听觉，哦，听觉蛮多人猜的，听觉、触觉、嗅觉、听觉、视觉、味觉、听觉，哦，因为胎教，嗯，触觉，哦，肚子里就听得到，哦，现在开始也有伙伴来猜触觉咯。好，触觉。你猜触觉的伙伴要不要说一下为什么？为什么你觉得是触觉？看一下哦，我看一下哦，跟细胞分化有关，对，没错。呃，哦、因为上过我的课，<笑>好，谢谢。好的，听到、呃、皮肤比例占很多，没错。对，好的 ，OK。好，所以。我们最早发展出来的是触觉，就是大脑的神经元是这样，就是它会开始发展，然后当它很活跃的时候，我们可以看这类似模拟图，然后这个细细长长叫轴突，这个一圈一圈叫树突，然后这里面都有神经传导物质，然后呢，当它发展就是神经元这些电位讯号发展的，呃，常常用，比如说常常用这个神经元，或它发展的比较快、比较早、比较全面的时候，它会产生一个髓鞘，就是包在外面。那它电流讯号就不再只是直线的传，它就会是跳跃的传。那电流讯号就会传的比较快，也就是说这，这这一类型的神经元就会比较活跃、哦、所以最早发展的是触觉。在宝宝出生之后，就有发现宝宝的大脑触觉神经元就已经有髓鞘了、哦、然后还有皮肤的面积是非常广大的，所以这个是在怀孕早期宝宝就已经开始发展大脑神经元，就发展触觉，所以一出生的时候现在都有那个产台抱抱嘛，产台哺乳，然后对于早产儿有袋鼠护理法，其实就是因为。有研究到说，哎，这个触觉安全感，抱抱是会给孩子安全感的，然后也是他们一出生最敏感的一个感觉哦，所以这个抱抱其实是很重要的，应该中期我们人类一生，这个抱抱都是非常重要的安全感的来源。哦、这个呃触觉的这些肌肤接触都是非常重要，对宝宝的生存也是很重要的。第二个的话是嗅觉跟味觉，也是大概在怀孕早期就会形成、哦。那我不知道大家有没有看过一个影片，很神奇，就是出生的宝宝，你如果把它放在它肚子上，它会有一点像毛毛虫一样，它就会有寻乳反应。好、哦，这就是嗅觉。那呃，我们的这些乳房呢，在我们的怀孕到生产过程当中，其实它就会散发出类似子宫羊水的那个味道，所以宝宝就会闻到味道，像毛毛虫一样就含上去，哦、然后含上去吸到那个母奶，对他来讲就是有一个安抚、安全感的作用，就是他会觉得我跟妈妈还是连接在一起的。因为其实有些现在有一些文章就会写说，连生产可能都会是一个创伤，对妈妈、对小孩都可能是一个创伤经验。尤其是比较那个过程不是这么顺利的时候，有可能都会是一个创伤经验。而且对宝宝而言，如果他自然产，他后通过这个产道，对宝宝来讲有非常多的益,益处好处。那但是。呃，他同时也是一个压力测试的一个过程，因为在那个过程他是会有一些压力的，所以他一出来，哎，马上获得妈妈的这个抱抱啊，然后喝到奶奶啊，这些对他来讲都是非常有安全感的事情。好、哦，所以当你发展嗅触觉、嗅觉、味觉就都很早。然后到怀孕中期，大家开始发展听觉。好、哦，所以大家刚刚也有猜对哦，就是有讲到那个胎教嘛，你跟他讲话。所以现在也有研究有发现说，哎，其实他出来，他眼睛看不到，可是他听声音，哦，大家会知道，哎，这个他在肚子里面是有听过这个声音，所以你跟他爸爸跟他讲话，然后摸摸肚子啊，然后他会有一些反应，有一些胎动啊，然后他出来，哎，听到这个声音，他就特别熟悉，哦，那个是跟他听觉发展有关系。<咳>或是像之前有讲说一些白噪音的部分，就是说，哎，宝宝有时候很难睡，很难安抚。你开车带他出去，有一个有一个那个引擎声音，或者是那个吹头发的那个那个吹风机的声音，哎，有些宝宝有一些不完全是，有一些宝宝是哦，就是就会安抚下来。呃，有一些研究是说，哎，那个声音其实跟他们在子宫里面听到的心跳，或者是那血管嘘嘘嘘嘘嘘嘘的声音是很类似的，哦，所以。这个听觉确实，刚刚大家讲的这个胎教啊，都会有一些影响。没错，就是他会听到那声音。然后像像我们家老二出生的时候就很有趣，就是他在肚子里的时候，只要听到哥哥的声音，他都会特别有反应，就是胎动都会很激烈，还会就是哥哥手摸上来，他会就是很像给他 give me five 那样子。然后因为我是温柔生产，然后。他一出生的时候，我就是立呃，我们家老大就是全程跟着我一起，然后爸爸也一起。那我那个老二出生的时候，我就赶快抱在怀里呀、啊，然后看他，他就他没有什么哭，然后他就是有一点在笑着。然后哥哥一一哦，哥哥好像第一句话是跟他讲嗨，然后跟他打招呼的。哥哥其实有一点紧张，想说这是什么东西呢。然后哥哥就跟他喊的时候，我们家老二就真的就睁开眼睛，就是刚出生的宝宝，他就睁开眼睛看了一下，笑一下，然后又继续闭上眼睛这样，然后我就觉得太神奇了，就是在肚子里他就是对哥哥的声音其实是特别有反应的。好，那视觉其实是最慢发展的，大家在出生的三个月后，我们才会慢慢的。看清楚所以也先是从糊糊的影像，刚刚看到看黑白，再到彩色这样子的一个状态。所以可以，大家可以模拟看看。你如果现在戴眼罩，叫你生活一整天，你有办法吗？对你应该内心就会有很多紧张跟焦虑出现嘛。所以对宝宝而言，他也是他几乎是看不太到状态，他都要靠其他的这些感觉来帮助他生存下来。所以。呃，大家可以就是等一下后面讲的那个自我概念怎么样形成，依附关系如何形成的，大家可以想一下，宝宝在那样子的状态，他的视觉其实是都还看不清楚的状态。那特别要提一个是关于前额叶的发展，大家最近都会很常提嘛，前额叶就是额头前面这一块，跟我们的冲动控制啊、高阶脑、高阶思考、规划、逻辑能力是有关的。前额叶的这个发展要一直到成年，大概18 20或25才会成熟。所以前额叶是在孩子成长过程当中，一直、一直、一直在发展的。它其实是有一点踩刹车的系统，也就是说，当我们这后面等一下也会讲，我们神经元冲动控,控制进来的时候，它需要踩刹车，再思考一下这样子的状态合不合适，哈、哦，或这样子现在是发生什么情况。